造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先，我来关注印尼方面的新闻。印尼中央统计局 BPS 记录了整个二零二二年的通货膨胀率达到百分之五点五一，也就是消费者价格指数 CPI 从二零二一年十二月的一百零七点六六增加到二零二二年十二月的一百一十三点五九。根据报道，二零二二年十二月的月度通货膨胀率是百分之零点六六，或者高于十一月份的百分之零点零九。这是一个季节性的周期，这是由于学校假期、还有圣诞节期间公众需求增加。以及二零二三年新年庆祝活动，最大的年度通胀来自交通部门，通胀率为百分之十五点二六，对二零二二年的通胀贡献了百分之一点八四。至于年度通货膨胀贡献最大的商品，包括了汽油、家用燃料、空运费、香精、过滤嘴丁香香烟、鸡蛋和房屋合同价格。按部分来看，二零二二年十二月波动性价格部分年通胀压力相比十一月有所减弱，也就是从百分之五点七降至百分之五点五二，或者是对二零二二年十二月的通胀贡献百分之零点零五。与此同时，受到印尼政府调控的核心部分通胀上升，推动了二零二二年十二月的年。年度通胀达到百分之五点五一，高于前一个月的百分之五点四二。二零二二年十二月，印尼政府调控的价格组成部分年度通货膨胀率百分之十三点三四，或者高于二零二二年十一月通货膨胀率百分之十三点零一。这部分对二零二二年十二月的年度通胀率贡献最大，也就百分之二点三六。虽然核心部分的通货膨胀率百分之三点三六，或者高于十一月的百分之三点三零，因此呢，这个部分导致通货。膨胀率百分之二点二零。虽然通胀高企，但是印尼金融服务管理局局长马亨德拉希雷格表示，与东盟其他国家相比，印尼二零二二年资本市场表现最好。印尼总统佐科威对印尼二零二二年股票交易的增长表示赞赏，因为有关的成绩是在全球经济动荡的情况下取得的。希雷格表示，印尼证券交易所二零二二年收盘指数比二零二一年上涨了百分之四点一。2022年每日交易次数达到131万次，交易活跃度是东盟国家的第一。2022年上市公司市值大约 6,000 亿美元， 5 9家公司在证券交易所首次公开募股，而资本市场投资者数量呢也增加到 1,030 万人，比2017年增长了10倍啊！其中印尼国内投资者占比 55% 印尼投资者当中 70% 的投资者年龄在40岁以下，百呃百分的投资者年。年龄在三十岁以下。佐科威同时也提醒，二零二三年是考验全球经济的一年，也是考验印尼经济的一年。他要求该国金融部门保持谨慎还有警惕。依然有印尼方面的消息，踏入二零二三年，印尼又寄出出口禁令，一月一号起收紧棕榈油的出口规则，允许国内每销售一吨的棕榈油就减少海外的运输量，以确保该国的国内供应充足，特别是二零二三年第一季度的供应。新规规定。出口商获准以国内销售的六倍发货，低于目前的八倍，而且会根据国内的情况，包括食用油供应和价格，定期评估这个比例。由于担心食用油的价格失控，印尼去年出台了针对棕榈油产品的出口措施。印尼对食用油出口的短暂禁令就震动了市场，加剧了全球供应担忧，但也导致国内库存
激增。另外，印尼棕榈油协会秘书长 Eddie Martono 就说，对食用油供应的担忧依然是存在，这与政府的生物柴油计划和第一季度棕榈油产量下降的预期有关。印尼计划从二月一号起将强制棕榈油成分呢提高到百分之三十五。这个世界上人口最多的穆斯林国家也将会在二零二三年三月呃就迎来这个斋戒月，到时候呢包括食用油在内的食品需求预计将会增加。虽然企业会遵守规定，但是 Eddie 表示呢，短期内应该定期的评估新的出口比例。缅甸方面，二零二二年已经出口玉米超过二百万吨，而该国国内的玉米消费量也增加。目前，缅甸玉米主要出口到中国、泰国、越南、印度以及菲律宾，而孟加拉也正在观察分析缅甸的玉米市场情况。根据报道，二零二二年度玉米出口同比变化不多，反而是国内玉米的消费量增加。缅甸玉米可以合法的通过边贸出口到中国，而去年十月份开始，也可由正常海陆贸易渠道出口中国。现在高质量的玉米还在收割当中，正常的海陆贸易还属于在试行当中。而超过五万吨的玉米已经通过边贸出口到中国，这是获得中国方面的海关的认同之后合法的出口。缅甸一年可以种植玉米三个季度，包括了冬玉米，也就是冬天，再来就是夏季的玉米以及雨季的玉米。全国各。省邦地区每一年都可以生产出三百万吨的玉米作物。玉米是世界三大粮食作物之一，在缅甸，玉米则是第二大的粮食作物。但是有人认为，缅甸还应该开发出玉米的增值产品，不能只靠卖初级原料过日子。希望缅甸企业家能够真正的开发出玉米的增值产品，造福民众。另一方面，二零二二年、二零二三财政年度首七个月，也就是二零二二年四月份到十月份，缅甸与新加坡的双边贸易，缅方贸易。逆差达到了二十四点四亿美元。在东盟国家当中，新加坡是缅甸的第二大贸易伙伴，仅次于泰国。在本财政年度内，新加坡与缅甸之间的贸易总额，包括了正常的海陆贸易以及边境贸易，已经达到二十六点四亿美元。经贸部门公布的数字显示，缅新双边贸易中，缅方的进口远远大于出口。七个月中，出口超过九千八百九十万美元，但是进口更高达二十五亿四千万美元。缅甸向新加坡出口的商品包括了农产品、CMP 产品，包括鞋类、纺织品、成衣等等，矿产品以及畜牧产品。而新加坡向缅甸进口塑胶原料与产品，再来就是燃油、投资物品、半成品、民众消费日用品以及金属和化学产品。最后关注柬埔寨的消息，柬埔寨2022年国家财政收入达到大约 61.45 亿美元，经济增速超过 5% 而国家税务总局收入达到 34.55 亿美元。元海关总局的收入也达到二十六点九亿美元。随着柬埔寨在前年十一月重开国门，加上经济社会活动有序的复出复苏，财政收入已经恢复到疫情前的水平。二零一九年财呃柬埔寨的财政收入达到六十亿美元。而至于国税局呢，今年税收目标激增将近三成，达到大约三十六亿美元。以上就是我们掌握到的东盟各国的消息。我们休息一下，稍回来关注国际新闻。创造价值的声音 ，B Radio。
再来进入世界72小时国际新闻，首先来看一下美国股市，呃，在2023年的市场会如何表现，或者是从第一季度就可以找到解答。投资人目前关心的不外是美国的经济会不会陷入衰退，美股是否会再探谷底，而更重大的疑问是美联储是否会停止升息。展望新的一年，华尔街策略师却极不寻常的出现高度共识：美股第一季表现不好，第二季的表现可能也不好，最终再探更深的谷底，而年底之前。钱呢才会否极泰来。不过 ，CNBC 引述 CFRA 的资料指出，这个季度呢反而可能出现接下来四年最佳单季表现。根据统计啊，美国总统任期第三年的第一季度始终是表现最佳的一季，平均涨幅高达百分之六点九，而且呢高达九成是上涨而非下跌。尽管美国十二月表现不佳，投资人信心低落，但就第四季来说，标普五百指数呢其实上涨了百分之七点一。根据 CFRA 分析，上个季。季度，也就是总统任期第二年的最后一季，就历任美国总统任期来看呢，却也是表现第二佳的一季。策略师也预料，美股今年上半年波动会比下半年大。不过，策略师认为，华尔街的预测呈现如此的高度共识，令人不安。这种现象有违常理。如果大家都说上半年的表现会不好，下半年会好，结果反而可能会适得其反，最后是先涨后跌。华尔街认为，第一季会震荡走低，正好也反映出多数经济专家认为美国即将陷入经济衰退的预测。FED 火速接连升息，被视为美国经济下行的元素。中，因此 ，FED 接下来几个月的动向也是关键。这个星期公布的十二月就业报告以及一月十二号公布的消费者物价指数，将会成为左右美联储在二月一号决策的关键数据。不过，就像去年的俄乌战争一样，地缘政治呢也可能影响预测。分析师预料油价依然会走高，只不过不会像过去一年大涨。中国大陆呢也是左右油价的一大变数。另外一个可能影响股市的是第四季的财报表现。摩根大。大通将会在一月十三号为美国企业财报呢揭开这个序幕，财报预料会在第四季呢进入衰退的模式，目前的预测是下滑百分之三。下来把焦点转向德国方面，德国财政部长林德纳预测今年的通膨率将会降至百分之七，至于明年渴望还会再度下滑。不过他也警告，高能源价格将会成为日后的新常态。它将通膨率维持在百分之二，是欧洲央行也是德国央行的当务之急。受到能源价格飙涨，德国的通膨率曾经在去年十月攀升至百分之十一点六的高点，虽然十一月略微下滑到百分之十一点三，但是依然处于高位。林德纳还表示啊，德国呢需要中立的能源政策以维持产业正常运作。他认为国内天然气、水力、压力与核能呢都应该呃跟这个再生能源一样被视为能源来。来源之一，他指出，德国针对水利压力的限制呢，应该松绑，让民间投资者来决定呢这一项开采是否符合经济效益。加拿大方面，二零二三年一月一号，加拿大禁止外国人购买住宅的法案正式生效，目的是在住房短缺之际，为加拿大本国人提供更多的房屋。不过，法案中也有几个例外的情况，允许难民和永久居民等非加拿大公民买房。加拿大去年十二月下旬曾经。澄清，这项禁令只适用于城市住宅，不适用于避暑别墅等休闲娱乐物业。这项为期两年的临时措施是总理杜鲁多在二零二一年竞选期间所提出，而当时房价飙涨，使得。
呃，许多加拿大人无法拥有房屋。自由党在2021年大选获胜以后，悄悄推出禁止非加拿大人购买住宅的法案。温哥华以及多伦多等等主要的市场呢，也对非居民和闲置房屋征税。尽管最近依然是处于鼎盛时期，但是由于房贷利率随着加拿大银行为抑制通膨而采取的激进货币政策上涨，加拿大房地产市场呢，对卖家来说已经降温。根据加拿大房地产协会的数据，平均房价已经从2022年初超过80万加币的高峰，跌至上个月的略高于63万加币。许多专家还表示，对外国买家的禁令不会产生使房屋更便宜的预期效果。根据国家统计机构的数据，外国买家占加拿大房屋拥有权不到 5%。专家认为，推出更多的住房建设才能满足需求。加拿大抵押贷款和住房公司去年6月在报告中指出，到二零。三零年将会需要近一千九百万套的住房，这意味必须建造五百八十万套新房屋，比目前预计要建造的房屋多出三百五十万套，才能满足这个需求。海外学生到加拿大去留学呢，或多或少也可以帮助该国的经济。但是我们发现到加拿大各大顶尖高校里头，总少不了中国留学生的身影嘛。可是呢，移民局的数据显示，加拿大的中国留学生正在逐渐的减少。自二零一八年以来，加拿大向中国学生发放的学习许可数量大幅的下降，引起关注。原因其实很简单，外国学生每一年缴纳六十多亿的国际学费，这对加拿大大学的运作非常的重要其中学签的减少，大部分是年龄较小的中学生，在过去的四年中，人数减少了大约一半。截至去年十月底，向中国学生发放的学签大约五万二千份，这比二零一八年的九万份大幅减少。由于二零二二年全年的签证处理数据还没有公布，那是否总数呢？是否会超过二零二一年签发的六万二千份签证呢？或许连续第四年下降还有待观察。中国在2022年首十个月，超过二万二千名大学本科生获得学习许可，这比2018年的二万八千多人有所下降，但依然是一个庞大的数字。还有一千八百七十六个博士生签证呢获得批准，与2018年相比呢略有增加。而近年来国际学生当中增长最明显的是那些主要目标是获得加拿大永久居留权的学生，而这些学生当中，来自印度以及菲律宾的学生人数最多，他们倾向于参加学院的。短期课程，而不是四年制的学位课程。印度有十九万七千份学生签证获得批准，但是大学本科水平的许可证只有一万二千七百份，约占总数的百分之六点五。尽管如此，自二零一八年以来，印度学生的签证数量增长了百分之八十。如果不是因为夏季签证处理的重大延误，这些数字可能会更高。绝大多数印度学生都在追求较短的留学移民计划。而去年获批的印度学生当中，超过百分之六十五就读于大学文凭或证书课程，也就是一到两年的课程。创造价值的声音 ，B Radio。